0: Fluxfort, mécanisme velouté, mixage fusionnel.
1: Fluxfort, la radio offshore qui s'écoute en podcast et en direct du festival Entrevue à Belfort. Grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle série d'émissions tous les soirs jusqu'à samedi. À mes côtés, pour vous faire suivre cette 36e édition, le réalisateur de nos émissions qui n'a pas eu peur de risquer un choc thermique puisqu'il était encore à Dakar il y a quelques heures, j'ai nommé Olivier Legras que je salue et une consœur journaliste qui a fait un peu moins de route pour nous rejoindre, mais qui n'en reste pas moins méritante, je veux parler de Cécile Becker. Bonsoir Cécile.
0: Bonsoir Nicolas.
1: Alors comme tous les ans, nous donnerons la parole à des professionnels du cinéma, qu'ils soient acteurs, auteurs, techniciens, chercheurs, critiques. Nous tenterons de dresser avec eux un état des lieux d'un art et d'une industrie particulièrement impactée par la crise sanitaire, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Et la riche programmation du festival Entrevue, échantillon de ce que le 7e art peut nous proposer de plus frais de plus audacieux, on en est encore cette année la preuve. Mais pour mieux comprendre ce dont est fait notre temps, il n'est pas inutile parfois de jeter un regard en arrière sur des cinéastes dont les œuvres radicales et engagées restent encore aujourd'hui promptes à enflammer les imaginaires, à susciter des questionnements. Et c'est le cas de la réalisatrice italienne Cecilia Mangini, à laquelle hommage a été rendu aujourd'hui à l'occasion d'une séance spéciale rassemblant quelques-uns de ses films documentaires les plus notables. Avec nous pour en parler ce soir, Giulia Conte. Bonsoir, Giulia. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice et programmatrice du Festival de cinéma italien d'Annecy et cet après-midi, vous avez animé l'échange qui a eu lieu autour de cette grande dame du cinéma italien née en 1927 et disparue en janvier dernier à l'âge de 93 ans. Alors pourquoi est-ce aujourd'hui important de revoir ou de découvrir le cinéma de Cecilia Bangini
2: alors, bonsoir à toutes et à tous. Euh, c'est vrai que Ciccilla Mangini, c'est euh, quelqu'un qui est beaucoup aimé en Italie et qui a beaucoup été euh, vu, euh, connu, euh, dont on a beaucoup parlé euh, euh, il y a quelques années. Mais après, elle a eu euh, un moment d'oubli, on pourrait dire. Pendant des années, elle avait un peu arrêté de faire du cinéma. Après, euh, dans les années 90 et début des années 2000, elle avait arrêté de, d'être derrière la caméra. Elle a plutôt été euh, de l'autre côté euh, sur des films et des documentaires qui lui étaient dédiés, sur son œuvre, sur son travail. Et ça fait euh, pas très longtemps qu'on redécouvre vraiment son cinéma. Et euh, malheureusement, c'est aussi, comme souvent ça, 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 c'est le cas, ça arrive depuis sa mort. Donc, euh, qui est, qui est venu en janvier 2021, c'est là que vraiment on commence à voir aussi en France, mais en Italie c'est un, peu, c'est un peu pareil, ces films qui ont été depuis, pour la plupart, restaurés, en tout cas sous-titrés pour qu'ils puissent voyager et venir en France. C'est un cinéma qui est très lié euh, à l'époque dans laquelle elle, elle a vécu et dans laquelle elle a, elle a travaillé. Donc, en particulier dans les années 60 et 70, elle a, elle a fait la plupart de, de ses films. Elle a fait beaucoup, beaucoup de, de courts-métrages et quelques longs-métrages. Elle en a fait à peu près une quarantaine en demi-siècle, mais je vous disais surtout en 10-20 ans. Et c'est des films qui racontent vraiment euh, l'Italie de l'époque d'un point de vue un peu différent duquel on est habitué, euh, euh, surtout pour l'époque. Donc les années 60 en Italie, c'est, c'est une époque, c'est l'époque de la, de la Dolce Vita, du boom économique. On est habitué à voir une Italie euh, radieuse, où tout va bien, il y a la démocratie chrétienne au pouvoir, euh, tout se passe bien, il n'y a plus le fascisme, il n'y a plus le roi, euh, tout va bien. Et en fait, ce n'est pas si vrai que ça, il y a quand même euh, quelque chose qui se passe dans les marges, et c'est souvent ces marges qui sont euh, celles qui sont racontées euh, et montrées par un certain type de cinéma, dont euh, Cecilia Vangine est une des plus grandes. Euh, ouais, c'est du cinéma documentaire, du cinéma documentaire qu'en Italie était fait surtout, euh, aujourd'hui encore, mais à l'époque beaucoup, par des hommes. Donc déjà, c'était une femme, une des, la première femme documentariste et une des rares femmes cinéastes, en tout cas à l'époque en Italie. Donc ça, c'est sûr que c'est un des, des points d'intérêt aujourd'hui où on sait que ce n'est pas heureusement si rare de voir des femmes derrière la caméra. Bah, à l'époque, c'était vraiment presque une hérésie de voir une femme... Euh, parler comme les hommes et faire des, un travail d'homme, un travail qui était considéré comme un, comme un travail d'homme et aller dans des réalités, dans des lieux, dans des endroits, dans des régions, dans des euh, euh, quartiers où euh, les femmes n'étaient pas censées euh, y aller sinon, c'est pas, c'est, si elles n'y habitaient pas, si elles n'avaient pas de raisons particulières pour, pour y aller.
1: Alors, avant de parler d'ailleurs de ces territoires que Cecilia Mangini a investis, ces territoires de marginaux pour la plupart, euh, parlons peut-être de ce qui frappe euh, immédiatement quand on voit les films, c'est, c'est-à-dire la beauté de ses images et la modernité de son langage cinématographique. Il y a vraiment un lyrisme, une force qui se dégage de ce cinéma. Quelle a été son école du regard et, et comment est-elle devenue cinéaste
2: Oui, alors Cecilia Mangini, elle est née dans les Pouilles et après le, sa famille, elle s'est installée à Florence quand elle avait 6 ans. Et elle raconte que l'arrivée à Florence pour, une jeune, pour un enfant d'Épouille, ça a été un choc et un choc de l'image parce que Florence, bon, on le sait tous, c'est une ville qui est un musée à ciel ouvert et pas que à ciel ouvert et, et c'est là qu'elle s'est familiarisée avec l'image vraiment l'image en soi. Après elle a commencé à, faire, à aller dans les cinémas, donc c'est comme ça qu'elle a commencé à prendre goût aux images en mouvement et c'est là qu'elle a appris aussi à faire du cinéma. Elle n'a pas fait d'école de Cinéma. Elle raconte qu'elle n'a pas fait le, le centre expérimental et que l'école euh, renommée euh, en Italie, à l'époque c'était dans les mains de la démocratie chrétienne, et elle dit heureusement que, que j'ai pas fait la, le centre expérimental à l'époque parce que euh, j'aurais appris que des bêtises, donc euh, moi j'avais besoin de, de voir autre chose et, de voir, euh, et qu'on m'ouvre les yeux et ça c'est quelque chose qu'elle raconte tout le temps cette expression d'ouvrir les yeux d'ouvrir le regard et que par le regard euh, elle pouvait euh, montrer une Italie comprendre déjà elle et montrer aux autres une Italie, euh, une Italie différente donc elle est, pour répondre à votre question autodidacte euh, si on peut dire, en fait c'est à travers le cinéma qu'elle a appris à faire du cinéma elle fréquentait beaucoup les ciné-clubs à Florence et à Rome après quand elle est partie vivre à Rome en tant qu'adulte elle a commencé en tant que photographe et donc en tant que photographe, elle a commencé à apprendre un peu l'idée du cadre, l'idée du plan euh, et une certaine euh, voilà, éducation à l'image qu'elle a mis après euh, dans ses films.
1: D'ailleurs, il y a une grande rétrospective de ces photographies en 2017, je crois, euh, au Musée des Traditions et des Arts Populaires de Rome oui. qui a un petit peu euh, sorti de l'anonymat toutes ces images, euh, notamment du sud de l'Italie, de, des îles, par exemple, y Paris, les Carrières oui. de Ponce, oui. euh, ce nord aussi milanais euh, très brumeux avec les premières industries qui euh, oui. empiètent sur les champs. Et puis aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard, tout un documentaire, enfin un travail documentaire photographique sur le Vietnam Nord oui. qui était très peu euh, photographié à l'époque. Euh, les photos étaient plutôt du côté américain oui. et euh, elle est allée avec son mari Lino Delfra là-bas alors d'abord pour préparer un film qui s'est pas fait mais elle en a ramené 150 de fin plusieurs centaines de photographies euh, montrant euh, finalement la même chose que ce qu'elle mais en Italie, c'est-à-dire le, le, le peuple miséreux, les gens plutôt des marges, mm-hmm. euh, un monde rural avec euh, souvent euh, une place très forte accordée aux femmes. On, on, en, on reviendra peut-être là-dessus. Mm-hmm. Vous disiez tout à l'heure qu'elle euh, a ouvert les yeux en autodidacte, euh, Cécilia mm-hmm. Mangini, mais j'ai l'impression qu'avant de, d'ouvrir les yeux, on a essayé en tout cas de, de, de lui fermer les yeux, je pense, à son enfance, où, en fait, euh, elle a vécu donc sous, sous euh, euh, la dictature de Mussolini et euh, sous le fascisme. Et euh, les premières images qu'elle a finalement vues, ce sont des images de propagande. Et c'est assez intéressant, quand je vois les films de Cécile Mangini, de voir que euh, le langage de propagande, c'est-à-dire euh, la dialectique de la propagande qui utilise énormément le montage, finalement, elle l'a renversé pour en faire un cinéma euh, de l'ouverture du regard sur des choses qui sont euh, tues, qui, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas montrées. Euh...
2: Complètement. Et, et, euh, et surtout, ce qu'il faut citer euh, par rapport à ce que vous dites, c'est le film le plus connu, sûrement le plus célèbre de Cecilia Mangini, de Lino Delfra et de Lino Micicé aussi, qui était un, un ami... Euh, un critique de cinéma, un, un professeur, un programmateur, qui s'appelle « All'armes siamo fascistes ».« Aux armes, nous sommes fascistes euh, ». C'est le film euh, voilà, le plus connu de, de, du travail de Tchétché de l'Amandine et qui est justement un film de montage. C'est, des, c'est un,
1: flu, euh, un pur film de montage
2: Complètement. C'est des, des images d'archives qu'ils bon, n'ont pas eu accès aux archives Luce qui ont, ont été fermées pour eux, enfin, contre eux. Du coup, ils ont dû partir en France et dans d'autres pays pour récupérer des images. Ils ont quand même réussi à récupérer énormément d'images des années 20 et 30. Ils, ont, ils en ont fait un, un montage incroyable. Et il faut savoir que c'était donc le début des années 60. C'était la première fois. Qu'on voyait euh, donc euh, quelques années après la chute du, du fascisme, ce genre d'image euh, montrait euh, euh, d'une manière différente au-delà de la propagande justement. Et euh, c'est un film qui a eu euh, une histoire euh, distributive très euh, euh, complexe. Et, euh, il a été coupé, euh, censuré. Je crois qu'il n'a
1: jamais été montré à la télévision italienne. Exactement, encore oui. aujourd'hui, c'est ce ce une aberration totale. Oui, oui,
2: c'est incroyable. Et pourtant, tout le monde le connaît. Enfin, c'est un film assez connu en Italie, peut-être même plus connu que, qu'Elle. On connaît parfois le, le film et on ne connaît pas Cecilia Mangini, forcément. Mais le film il reste quand même un film très important dans, la, dans l'histoire du cinéma euh, italien.
1: Alors on parlait de montage justement euh, dans ce film, comme dans tous les films de Cé- Cécilia Mangini, on ressent euh, un grand intérêt pour la question du montage et on sent aussi peut-être des influences, euh, notamment des influences de, de l'avant-garde russe, euh, des cinéastes soviétiques comme euh, Kuletschov, Vertov, Eisenstein. Euh, on a l'impression qu'elle essaie de construire elle aussi une dialectique, une dialectique visuelle très forte, très frappante comme ça, euh, très symbolique aussi. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus sur cette influence Est-ce qu'elle est avérée Elle est c'est...
2: complètement ouais. assumée. Euh, justement, euh, quand je vous disais, elle a appris et, et elle a connu euh, le cinéma, mais aussi elle a appris à faire du cinéma en regardant les films. C'est surtout beaucoup du cinéma soviétique de l'époque. Ça se lie beaucoup aussi à, son, à sa manière de, de vivre, à son militantisme. Chechere Manjine était une militante du Parti communiste. C'est quelqu'un qui a toujours fait de la politique dans sa vie et en faisant du cinéma. Elle faisait du cinéma politique, et le faisait de manière politique. Donc l'intérêt pour le cinéma soviétique, évidemment, vient aussi de, de là. Et aussi, bien sûr, d'une esthétique qu'elle aimait et qu'elle essayait de, de reproduire. Donc c'est complètement assumé. Là, on parle beaucoup... Et euh, c'est quelque chose qu'on voit effectivement euh, dans les euh, gros plans euh, euh, sur les visages des jeunes euh, dans la Canta delle Marane ou dans le montage euh, euh, voilà, de tous ces films.
1: Un autre euh, grand cinéaste qui semble graviter autour de la planète, Cecilia Mangini, c'est Pier Paolo Pasolini. Euh, avec qui, euh, alors un autre cinéaste d'ailleurs éminemment politique et contestataire, avec qui euh, elle a plusieurs fois collaboré. Euh, À quelle occasion a-t-elle rencontré Pierre Paolo Pasolini et comment s'est développée cette collaboration
2: oui, Cittilia donc elle est arrivée à Rome elle était photographe, elle a été repérée à un moment par un producteur qui lui a proposé de faire un, un film, un documentaire euh, elle se lance donc, dans, le, dans le cinéma, c'était le 58 et euh, le, le livre de Pasolini Ragazzi di Vita venait de sortir et elle décide d'aller filmer les banlieues de Rome, euh, celles qui étaient racontées par, par Pasolini dans Ragazzi di Vita et elle décide donc à un moment au, au, au tournage terminé elle décide de demander à Pasolini même d'écrire le texte euh, qui sera lue par une voix off dans son film. Elle se dit comment je fais pour euh, rejoindre pour Pasolini. Elle se demande si elle ne va pas demander au, à son éditeur Garzanti de, de la mettre en contact. Et en fait, elle ouvre tout simplement les pages jaunes. Elle trouve le numéro de Pasolini sur les pages jaunes. Elle l'appelle et lui dit est-ce que vous voulez bien. Il a dit oui, bien sûr, ok, j'arrive. Et il arrive en salle de montage. Et c'est comme ça qu'ils commencent à travailler ensemble.
1: Qu- quel a été l'accueil d'ailleurs de ce film inspiré donc du roman de, pa- de Pasolini, sachant que le roman lui-même avait été euh, jugé euh, pour obscénité Et pour pornographie,
2: oui, il a été pareil, mais il a été censuré, il n'est jamais sorti. En fait, il faut savoir que les documentaires à l'époque et les courts métrages, ce qui était un peu la même chose à l'époque en Italie, courts métrages et documentaires, ça, euh, ça se confondait un peu. Euh, il, il passait au cinéma en avant-séance, donc euh, il fallait quand même passer un. C'était pas officiellement une censure, mais c'était un prix de qualité qui déterminait euh, donc la qualité euh, entre guillemets euh, ou, ou pas du film et qui permettait au film d'être projeté. Et, euh, et ce film, comme plein de films de Tintilamangin, n'ont pas obtenu le, le prix de qualité. Donc euh, il, a, il a circulé de manière euh, très difficile. Et donc ça, c'est la première collaboration euh, avec Pasolini. Il y a eu deux autres films qu'ils ont fait ensemble. Il y a um, La canta delle marane, qui est un peu du même filon, disons, de, euh, de Gnot e la città, c'était le premier film. Qui est d'ailleurs le un, un chef
1: dœuvre hein, qui s'intéresse également donc, à, ces, à ces jeunes gens qui, euh, mm-hmm. des orphelins, euh, mm-hmm. qui habitent sur les, dans les borgatées de Rome, euh, dans les périphéries de Rome, et qui mm-hmm. euh, ouais, survivent, en fait, euh, dans un monde où il n'y a pas d'adultes. Oui. Et c'est, j'ai vu le film tout à l'heure, c'est absolument sublime. C'est une évocation complètement poétique, qui a l'air d'ailleurs d'être complètement géographiquement imprécise. On n'est plus du tout dans dans un monde localisé où
2: alors euh, deux choses, c'est marrant parce que les adultes ils y sont pour un, un petit moment et c'est les, les gendarmes et c'est le seul moment vraiment burlesque du film où on sort de ce lyrisme qui accompagne tous les autres plans et là euh, d'un coup on a un montage très rapide avec ces deux figures, ces deux personnages dont tout le monde se moque, donc les, les enfants et les jeunes ils se moquent d'eux. Donc, c'est assez drôle que les seuls adultes qu'on voit, ce soit, ce soit les gendarmes. Et oui, pour la, ce qui est de la localisation, c'est vrai que ce qu'on voit à l'image pourrait être effectivement partout ou nulle part. Et ça pourrait être euh, il y a 50 ans comme aujourd'hui. Par contre, ce qui définit très, très précisément la, la, la localisation, c'est l'accent, le dialecte romain. En fait, dans ces deux films, donc les deux films sont avec un texte de, de Pasolini qui écrit un romain. Donc il faut savoir que Pasolini n'était pas du tout romain, il était du Frioul, donc ce n'était pas du tout son dialecte ni son accent. Il s'en s'emprègne de ce dialecte, comme il avait déjà fait pour son livre. Hein. Enfin, son livre, il a écrit, les dialogues, ils sont écrits vraiment en, en dialecte romain. Et donc, il, euh, voilà, il écrit ce texte en, en romain et qui donc nous plonge immédiatement dès qu'on entend le premier mot, on comprend tout de suite qu'on est à Rome et qu'on est même dans les Borgates de, de, de Rome. On ne peut pas être ailleurs et un autre euh, euh, voilà, le, le troisième film sur lequel ils travaillent ensemble, Cicci Lamangini et Pasolini et c'est aussi intéressant pour la question du langage et du dialecte, c'est par contre un film dans, qui est tourné dans le sud d'Italie dans les Pouilles, qui s'appelle Stendali et qui est euh, par contre en dialecte, euh, c'est une, une partie d'un dialecte, un type de dialecte des Pouilles qui s'appelle le grico, qui vient du, du grec ancien. C'est un dialecte qui était parlé dans vraiment une petite enclave. Salento, je crois. Oui, exactement, mais même une partie du Salento, c'est 11 communes du Salento. Le Salento, c'est une, une, une zone assez grande des Pouilles, qui est une grande région. C'est la toute dernière partie du, du, du talon de, de la botte. Et, euh, et ben, le grico, s'est parlé dans quelques petits villages. C'était à l'époque, quand Chudiamangine est parti, parler dans quelques petits villages des bruits. On, on
1: imagine d'ailleurs qu'il n'est plus parlé aujourd'hui.
2: Alors, il n'est plus parlé dans, dans ces villages. Par contre, il y a euh, des visitations euh, du, bah, du folklore, euh, comme il se passe dans, 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 dans beaucoup de, de régions et pas qu'en Italie. Donc, on, on se réintéresse à cette, à cette langue aussi, en musique, dans les danses. En fait, c'est, c'est la langue qui est chantée. Enfin, c'est le, voilà, les, les chants de, liés aux au tarentelles aux danses euh, populaires des Pouilles sont souvent en grec. Donc on entend, aujourd'hui il y a des groupes de musique euh, qui chantent en grec, mais c'est vraiment, euh, c'est, c'est plus du tout parlé euh, dans le village. Mais déjà à l'époque, quand Chetilimandjin est allé, il euh, y avait euh, deux, trois femmes qui connaissaient encore euh, par cœur les, les, chants, les chants funèbres euh, qu'on voit dans, dans le film. Et donc Pasolini, pardon Pasolini, il a donc là encore, c'était pas du tout son, son dialecte, il le connaissait pas. En fait, on voit dans le générique texte de, de Pasolini, mais en fait Pasolini, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris. Euh, tous ces textes qu'il a retrouvé. Euh, euh, d'ailleurs, il a retrouvé une traduction de 1870 de ces de ces chants, euh, de ces funèbres, et il les a appris. Il a fait un montage de, de textes. Donc, c'est pas son texte à lui. C'est lui qui a composé le, le montage des textes. Et après, il a été lu par euh, Linda Brignone, qui est une actrice euh, de, de l'époque. Voilà qui lit le texte de Pasolini.
1: Alors, d'ailleurs, euh, dans ce film, c'est un Dali. On remarque qu'on n'est pas dans un cinéma documentaire de la captation du réel brut. Euh, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une méthode de cinéma qui est, qui est tout à fait singulière et propre à, à Cecilia Mangini. C'est une adepte de la reconstitution documentaire. Euh, il y a une part de mise en scène très, très forte, euh, mais qui mobilise des personnes réelles, qui jouent donc leur propre rôle sous, sous la direction de, de la cinéaste. C'est une, une écriture cinématographique finalement très proche de celle de, d'un long métrage de fiction en termes de mise en, en, en scène Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce point
2: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle faisait qu'on retrouve dans tous ses films. Donc la reconstruction, elle se, se trouve dans des lieux avec des personnes à qui elle demande de rejouer eux-mêmes, de refaire ce qu'ils venaient de faire, de dire ce qu'ils venaient de, de dire. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, le son n'était pas en prise directe. Donc déjà, c'était un tournage en muet. Et après, elle demandait aux personnes de se autodoubler en post-production. Euh, dans ce film en particulier, on le voit et c'est particulièrement intéressant vu le sujet, c'est, euh, donc ce qu'on voit à l'image c'est un rituel, un rituel païen mélangé avec un peu de catholicisme, un rituel est déjà une mise en scène en soi. Euh, il est très mis en scène. On voit ces femmes, les pleureuses, qui euh, vraiment, ils, d'un moment, moi j'en ai vu aussi euh, en vrai dans les villages dépouillés. elles se mettent à pleurer d'un moment à l'autre parce qu'elles savent qu'à ce moment-là, elles vont chez les autres, dans d'autres familles, pour pleurer au moment où il faut, il faut pleurer. Donc c'est complètement une mise en scène, et là aussi complètement assumée. Et donc le fait de remettre en scène un rituel qui est en soi déjà une mise en scène, je trouve que c'est assez... Euh, intéressant, d'autant plus que ce rituel, il a été en voie de disparition. Donc c'était vraiment quelque chose à sauvegarder, à sauver de, de l'oubli. À ce moment-là, où Tchichiliamajin, elle, elle, elle va dans, dans les Pouilles. Et donc elle demande à ces à dames de recréer euh, les chants, à, à qui elle demande d'ailleurs de, de rejouer euh, après en post-production, de, de se autodoubler, euh, pareil, son, son leur propre. Et effectivement, dans Stendary en particulier, on, on voit cette, euh, cette mise en scène, bon, à part... Euh, il y a le moment du, euh, du cortège funèbre euh, qui est le seul le moment euh, de captation réelle. C'est un, un hasard complet. Elle raconte dans un interview que pendant le tournage, ils entendent les, les cloches sonner. Ils se disent « Ah, vite, vite, il wow, wow, y a un vrai, euh, des vrais funérailles. » Et donc, ils courent capter le, le, les vrais funérailles. Pour le reste, tout est reconstruit. Le mort n'est pas du tout mort. Le jeune garçon qu'on voit dans, dans la le cercueil et on le voit même à un moment, euh, c'est un moment très rapide où on le voit presque sourire donc il y a un petit moment qui a été monté euh, un peu voilà. donc euh, bien sûr c'est, c'est, c'est de, la, de la reconstruction complètement assumée, c'était sa manière de faire, de faire du cinéma documentaire
1: D'ailleurs, que ce soit dans Stindali euh, ou dans les autres films qu'on a évoqués euh, euh, ce soir, euh, les femmes ont une, une importance capitale. Euh, on, dirait, on a l'impression que c'est vraiment le sous-bassement de ce cinéma, une sorte d'engagement euh, envers les femmes. Euh, il s'agit d'une cinéaste euh, foncièrement féministe et notamment euh, elle l'a montré à travers un film dont on peut dire quelques mots, essayer de donner. Oui. Et
2: C'est un film, c'est la seule vraie et propre commande qu'elle a, qu'elle a eue, c'était le Parti communiste italien qui lui avait passé cette commande, l'idée était d'aller filmer la situation des travailleuses en Italie. Euh, et après euh, à partir de ça elle avait vraiment une carte blanche on lui avait juste conseillé d'aller peut-être plutôt à Milan euh, ou, euh, ou dans les Pouilles c'est ce qu'elle a fait, elle est allée vraiment aux deux extrémités d'Italie donc à Milan dans les usines du nord euh, pour montrer la situation euh, des, des femmes ouvrières et dans les Pouilles donc euh, tout au sud pour montrer euh, la, le travail des femmes qui étaient restées euh, plutôt dans, dans les champs avec euh, leur mari, euh, père et donc les hommes du village qui étaient presque pour la plus tard pour la plupart tous partis au nord pour travailler, elle restait là, travailler dans les champs et s'occuper aussi de, de la famille et c'est vrai que c'est un, un, un témoignage assez rare pour l'époque, surtout pour euh, ce qui concerne la partie du Nord et, de, et, de, et, de, et de, du travail de, des ouvrières c'était pas si évident de rentrer avec une caméra dans les usines, à l'époque la, 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 la situation était un peu tendue, on voit vers la fin du film les premières manifestations, les premières protestations il y avait euh, des conditions de travail assez euh, euh, voilà, compliquées, dont les femmes sont complètement conscientes, c'est incroyable quand on voit que euh, dès qu'il y a un micro Dès qu'elles ont euh, la parole, elles, euh, et, elles peuvent, quand elles peuvent, quand elles ont le droit de, de parler ou de se montrer, parce qu'on on en voit aussi qui veulent pas se montrer ou montrer leur visage, elles, elles peuvent raconter, et expliquer très bien, euh, voilà, et de manière très consciente le, leur, leur situation en, en tant que travailleuses, euh, voilà, dans les, dans les usines. Et donc c'était pas si évident. Elle raconte qu'elle a pu rentrer dans les usines en utilisant le mot magique Rai, qui est la télévision d'État. Elle dit, euh, c'est peut-être grâce à ça que les gens me faisaient rentrer parce que dans les usines, on se disait, bon, la télévision d'État, il a quand même le droit de rentrer, presque on s'attend qu'elle vienne, alors que c'était pas, euh, voilà, c'était pas forcément le cas. Et puis, et puis, c'était une femme. Ça, peut-être que ça l'a aidé sûrement avec les autres femmes pour pour le mettre à l'aise et pour euh, réussir à, voilà, à trouver une intimité qui qui se voit effectivement dans le film tout en restant, ça c'est aussi une autre caractéristique des films de Cecilia Mangini on voit, on sent aussi euh, à, à, par rapport aussi à ce que vous disiez tout à l'heure de cette méthode de reconstruction on sent qu'elle a réussi à chaque fois à trouver une, une, certaine, une certaine complicité et une certaine intimité avec le sujet qu'elle filme mais après elle ne elle montre jamais, raconte jamais s'il y a des liens, euh, très souvent on le découvre après, elle a vraiment des liens très forts de connaissance avec les, les sujets quel film, mais ça, on ne le, on le voit pas. Tout en étant absolument pas euh, sur une idée de, de cinéma, de caméra neutre, euh, où on ne veut pas montrer euh, ou faire comprendre la présence du, 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 du cinéaste. Il
1: y a aussi une vision très féroce du capitalisme hein, dans ce film, ses euh, Redonné, puisqu'il montre comment l'économie de marché finalement impacte les Italiens euh, les travailleurs italiens jusque dans leur intimité. C'est-à-dire que ça crée mmh. des migrations euh, du, du, du sud vers le nord. Euh, ça crée des drames familiaux aussi avec des gens qui sont corvéables à Merci et donc qui, qui finalement n'ont pas le temps d'élever leurs enfants, n'ont pas le temps de s'occuper mmh. euh, voilà, de leurs conjoints ou conjointes. Enfin, euh, on voit vraiment comment euh, cette économie de marché s'est immiscée euh, dans l'intimité d'un couple. Mmh. Euh,
2: on voit par exemple ce couple qui raconte qu'ils arrivent à lever leur enfant en, en, se, en, en ayant des horaires complètement différents, alternés. En fait, elle elle travaille la journée, lui, il travaille la nuit. Eux, ils se croisent rapidement à la porte au moment où elle rentre ou lui, il rentre. Et l'enfant, il est à la maison et il reste avec papa et maman selon les horaires de la journée. Mais eux, le couple, elle et lui, ils ne se voient pratiquement jamais. Enfin, ils ne vivent pas leur vie ensemble.
1: Est-ce qu'elle n'a pas finalement payé ses engagements euh, lorsque l'on constate qu'à partir des années 1970, elle ne tourne plus euh, Pourquoi elle ne tourne plus d'ailleurs
2: Alors oui, sûrement, c'est pour, aussi pour cette manière, ce qu'on, tout ce qu'on vient de dire, euh, c'est quelque chose qu'elle euh, voilà, qu'elle raconte beaucoup sa manière de faire du cinéma, c'est, euh, son, euh, c'est cet engagement et cette euh, aussi parfois provocation. Euh, qu'elle raconte dans, dans, dans ses films après c'est aussi des questions euh, liées euh, vraiment à, à l'état du cinéma en Italie euh, à l'époque en faisant du cinéma documentaire elle était vraiment victime comme tous les documentaristes de l'époque hein, de, de cette, euh, hum, ce, cette espèce de malentendu entre un cinéma documentaire qui était euh, euh, une émanation du pouvoir et qui était donc euh, accessible et euh, visible dans tous les, les télévisions et les cinémas et un autre type de cinéma qui n'était euh, pas un cinéma d'amis de, du pouvoir et qui donc était euh, censuré ou en tout cas pas valorisé et pas aidé. Donc c'est vraiment pour des questions de production et de, et de loi de cinéma qu'elle a un peu arrêté et je pense en enfin, connaissant un peu le... Le caractère et le personnage, je pense aussi pour, par protestation, en se disant « bon, c'est, là, c'est la fin du, du documentaire, il faut qu'on arrête euh, et on se met à faire euh, autre chose ». Donc, à partir des années 70, elle a encore fait dans les années 80 quelques films. Elle a, elle a fait « comité d'amore 80 », c'est un clin d'œil, bah, même plus que ça. C'est, c'est un peu une reprise de, des « comités d'amore » de Pasolini, euh, quelques années après, où elle refait un peu avec le même, la même méthode, un peu, un peu, presque un peu du micro-trottoir, comme on peut dire en France. Euh, des enquêtes et des interviews aux gens euh, sur des questions euh, de sexualité, euh, de, du couple euh, et d'amour. Et à part ça, effectivement, elle a plus ou moins arrêté de, de travailler euh, à partir du de, oui, voilà, de, de début des années 80. Euh jusqu'à euh, au moment au début des années 2000 où elle a été redécouverte, euh, réétudiée, réinvitée partout, il y a eu vraiment une, euh, cette découverte, elle a été vraiment une grosse vague euh, de, euh, voilà, tout le monde euh, voulait Cecilia Mangini, elle était euh, partout dans les festivals euh, et euh, elle a beaucoup travaillé avec euh, Paolo Pisanelli, qui est un réalisateur euh, et aussi euh, directeur du festival, dans, dans le festival de, du cinéma documentaire à Lecce, qu'il a invité d'ailleurs plusieurs fois au festival. Et ensemble, ils ont fait plusieurs films, dont euh, le film dont vous parlez au début, sur ses euh, photographies du Vietnam, euh, et ce film inachevé euh, qu'elle avait euh, commencé avec, avec son mari. Et bah, les retrouvailles de ces photos sont devenues euh, un film, un des derniers films qu'elle réalisait. Euh, elle a réalisé avec Paolo Pisanelli elle en a fait un autre sur Grazia dell'Ende un écrivaine sarde qui a eu le Nobel et il euh, a surtout été euh, dans les films d'autres réalisateurs, d'autres cinéastes qui euh, ont, ont fait euh, ont raconté son œuvre, ont raconté la vie de Cecilia Mangini
1: Dernière question euh, à la lumière justement de cette redécouverte récente de, de ce, cette grande cinéaste est-ce qu'on pourrait trouver des équivalents euh, de cinéastes documentaires qui à la même époque ont traité les mêmes thèmes ou ont euh, comment dire, travaillé avec une esthétique qui pourrait être assez voisine de celle de Cecilia Mangini. Moi, je pense, par exemple, au cinéma de Johan van der köken qui est très porté sur euh, la dichotomie euh, entre le Nord et le Sud, mais aussi Agnès Varda, puisqu'elle avait aussi cet aspect de photographe, euh, notamment.
2: Sûrement, et aussi Jean Rouge. En fait, il y a toute une partie de la... De, de la recherche et de la, du travail de Cecilia Mangini qui était vraiment lié à cette euh, quand on parlait tout à l'heure des films tournés dans le sud dans les Pouilles, c'était vraiment elle, son mari et d'autres réalisateurs Mingotti, Luigi Di Gianni c'était toute une, une bande aussi euh, d'amis cinéastes qui étaient un peu les enfants du, euh, de la nouvelle anthropologie visuelle d'Ernesto de, de Martino qui était un chercheur, un anthropologue qui avait publié ses premiers essais euh, ces années-là à la fin des années 50 et qui ont été les premiers euh, documents euh, de, où on découvre et on se réintéresse et on, et on étudie les traditions euh, et les rites ancestraux euh, du, sud, euh, du sud d'Italie. Donc il met en place une nouvelle manière de faire de la recherche, de ce genre, de ce, de, d'aller sur le terrain et d'instaurer un rapport euh, de respect entre le sujet et l'objet, euh, et l'objet filmé. Et, euh, et ce que font Cicci Mangini et, euh, et d'autres réalisateurs, et c'est pour ça que je pense à, à Jean Rouch, c'est c'est vraiment de l'anthropologie visuelle sur des sujets et des lieux qui n'étaient vraiment pas visibles à l'époque, qui n'étaient pas connus et qui n'étaient pas l'image, surtout.
1: Merci infiniment. Julia compté. Euh,
0: j'ai une question,
2: j'ai une question. Oui, pardon. pardon.
0: Euh, vous disiez tout à l'heure qu'entre les années 60 et 70, les courts-métrages et les documentaires devaient passer une sorte de contrôle qualité pour oui. être diffusés en avant-séance. Euh, là en l'occurrence Cécilia Mondini subit une double tare elle est documentariste et elle est une femme oui. euh, et vous le disiez juste avant euh, elle a presque arrêté de faire du cinéma par protestation mais ce qui suppose qu'il y a dû y avoir un travail pour faire réémerger ces films-là ces courts-métrages et ces documentaires mais aussi son travail à elle mm-hmm pour la faire redécouvrir au public dans les années 2000. Oui. Euh, quel est ce travail euh, Comment on s'y prend pour faire réémerger une figure comme ça de l'histoire Alors, moi, je pense
2: que la grosse partie de ce travail a été faite par euh, des archives, notamment la mode, restauration archive audiovisuel du mouvement Operaille démocratique, je ne sais pas vous le enfin oui, je pourrais traduire en français mais ça se comprend, euh, c'est chez eux qu'ils sont la plupart des films de Cecilia Mangini et eux, ils travaillent depuis toujours sur euh, bah, du, de la restauration mais aussi de la programmation de, de films, de films documentaires, souvent des films militants, des films engagés euh, politiquement. Après, il y a aussi le travail énorme fait par euh, Paolo Pisanelli, dont je vous parlais tout à l'heure. Lui, il l'a fait aussi pour des questions euh, personnelles, parce que c'était devenu vraiment un, un ami de Cecilia Mangini. Et puis, je pense que tout simplement, le spectateur euh, italien en particulier, mais pas que des années 2010, était prêt. À recevoir à nouveau ce genre de, de cinéma et ce genre de personnalité comme Ticino Mangini. C'était un moment, enfin ça l'est encore aujourd'hui, où on se réintéresse à, à des figures euh, et euh, la, la question du féminisme est devenue euh, de, d'actualité. Euh, le fait de pouvoir. Euh, contextualiser des images et savoir où aller chercher des images, c'était quelque chose qui n'était pas euh, complètement... qui faisait pas partie de des habitudes dans les années 80 et 90 je pense en Italie en particulier alors qu'à partir des années 2000 on a pu se réapproprier de, de certaines images et de, d'un certain cinéma et donc, on a pu aller les chercher, peut-être, dans ces, dans ces archives.
0: Oui, parce que du coup, il y a un certain nombre de films qui sont totalement passés en dehors des radars euh, bah, des, des spectatrices et des spectateurs. Et là, ça veut dire qu'il y a encore... Euh, enfin, on se réjouit. Euh, il semblerait qu'il y ait des films à redécouvrir de cette période-là qui sont totalement passés euh, à la trappe, quoi.
2: Complètement. J'ai vu un interview de Titi Mangini où elle disait à l'intervieweuse « Ah, mais là, vous venez de me redécouvrir, de me ressortir des archives de la raie un film que je croyais perdu. » Que même elle, elle n'avait pas revu depuis. Parce que, donc, oui, j'imagine qu'il y en a plein. Elle travaillait beaucoup, beaucoup, mais elle, comme tous ses, ses collègues de l'époque.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Merci. Flux, fort. Flux fort. Couleur rehaussée.
2: Expression non formatée. Flux
0: fort.